0: María.
1: Hola. ¿Qué tal? Bien.
0: ¿Cuál es el mito de hoy?
1: Vamos a hablar de una diosa que igual no es muy famosa. Vamos a hablar de la diosa Eos, en latín Aurora, es decir, para los romanos Aurora. No sé si os suena, eh, no es muy conocida, pero a mí me gusta mucho. O Se la conoce como la diosa Titánide, porque era hija de dos Titanes, de Hiperión y de Tía. Es, en la Ilíada sale, o sea que es un personaje bastante conocido Dentro de lo que cabe eh, Homero Describe a Eos Como una diosa que porta una toga color azafrán Con flores bordadas y tejidas Dedos son rosados Y brazos dorados Además de una belleza exquisita Lleva una corona eh, Una tiara Y además unas largas alas blancas en la espalda. ¿Por qué esta descripción con estos colores azafrán, esta belleza, estos dedos son rosados? Pues es que Eos es la diosa que va justo antes del amanecer, es decir, cuando la noche va a terminar, Eos sale de su hogar al borde del océano. Allá en esa línea rosada en el oriente que vemos cuando estamos mirando el mar al amanecer, pues de ahí sale Eos, montada en su carro tirado por los caballos Lampo y Faetonte, con una misión. Anunciar a su hermano Helios al mundo. Si habéis escuchado otros de nuestros podcasts, sabréis quién es Helios. Pero bueno, no es muy difícil de averiguar. <risa> Helios es el dios Sol. De él ya hemos hablado, como os he dicho. Y aparte de ser el dios Sol, era el dios que todo lo veía y del... se, se terminaba chivando siempre de todo o si no que se lo cuenten a Afrodita y a Ares que su romance salió a la luz porque Helios fue el que les pilló Helios lo veía todo
0: era el que dejaban encargado no de la clase cuando se iba a profesor
1: claro, es que el sol estaba ahí todo el día durante el día, por la noche no veía pero por el día lo veía todo pero bueno hemos hablado de Afrodita y Ares, les he mencionado y anda es que también aparecen en el mito de hoy, Afrodita y Ares.
0: Están en el medio de todo, ¿no? Están en las
1: sopa, ¿eh? sí. <risa> bueno, es que resulta que hubo una temporada que ya os acordéis de Ares. Bueno, Ares era un chulito. El dios de la guerra, un chulito así fuerte, guapo. Aunque luego cuando abría la boca, pues lo perdía un poco todo. Pero bueno, era muy guapo y eh, el caso es que Eos y Ares estuvieron enrollados una temporadita. Y claro, Afrodita, que también estaba liada con Ares, no se tomó muy bien esto de compartir amante. Así que, haciendo alarde de sus poderes divinos, maldijo a la pobre Eos a desear a jóvenes mortales constantemente. Se obsesionó con varones jóvenes. No podía pensar en otras cosas. Pero como veis, mientras tanto, Ares, otra vez que se salió de rositas... Como siempre, ¿Eh? él nunca hacía nada, era siempre, vamos, buenísimo. Ya me hubiese gustado a mí que a Ares le diesen un buen rapapolvos. Pero bueno, como os he comentado, Eos se empezó a obsesionar por eh, los jóvenes mortales. Comenzó a seducir en secreto y de una forma un tanto enfermiza a un montón de jóvenes uno tras otro. No podía parar, estaba obsesionada. El primero de estos jóvenes fue Orión, el gigante que muchos conoceréis por la famosa constelación de, Or de Orión. Yo la verdad es que de mmm, estrellas no sé mucho, pero la, la constelación de Orión me suena. Y si tenéis más curiosidad sobre las constelaciones y todo eso, os recomiendo dos cosas. La primera es que os descarguéis una de esas aplicaciones que, que hay para móviles, que por la noche te, te enseñan todo el cielo con las constelaciones que hay. Que, bueno, me la enseñaste tú, Jaime. Sí, sí, sí. <risa> que me encanta. Nosotros usamos Night Sky, pero seguro que hay más. Es gratuita. Es gratuita, importante. <risa> y la segunda es saber cuándo se puede ver esta constelación. Y esta información la he buscado porque si no yo no me lo sé. <risa> Resulta que la constelación es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte, es decir, verano en el hemisferio sur. También es visible pocas horas antes del amanecer, desde finales de agosto hasta mediados de noviembre, y puede verse en el cielo nocturno hasta mediados de abril. Vamos, se ve bastante durante el año. Yo, con la aplicación esta que os he dicho de Night Sky, la he visto. Es bastante grande, además. Pero bueno, que me estoy desviando del tema... Y perdemos el hilo de lo que estamos hablando, porque yo os estaba hablando de los amantes jóvenes de Eos. El primero, os he dicho que fue Orión. El segundo fue Céfalo. El caso es que Céfalo estaba casado y estaba muy enamorado de su esposa. Así que, aunque Eos <ríe> le secuestró para intentar tener una relación con él, no consiguió nada. Pero bueno, esto da para otro Oye. capítulo. <ríe> El tercero fue Clito. Clito era de la Atlántida. Y claro, Neptuno conocía muy bien a toda la gente de la Atlántida porque la Atlántida era una ciudad del mar. Y también estuvo enamorado de él. Así que Clito se compartía mucho y Eos pues, se terminó cansando. Se me ha olvidado contaros un pequeño detalle. Bueno, no se me ha olvidado. Pero es que resulta que Eos no estaba soltera. Eos desde el primer momento estaba casada O sea Que le estaba siendo infiel a su marido Astreo Forzadamente, obligadamente O sea, porque la habían
0: Maldecido ¿no? la habían sí, es
1: Estaba maldita Así que sin quererlo le era infiel a su marido Con el cual, por cierto, tenía cuatro hijos Los cuatro vientos Del norte, del sur, del este y del oeste Pero ya se ha dicho que estaba Obsesionada Bueno pues los dos últimos amantes de Eos son los que más chicha tienen, la verdad. Y es que fueron los hermanos Ganímedes y Titono. Son los hijos de Laomedonte, que fue rey de Troya. O sea, esto es un poco predecesor a lo que luego pasó con la guerra de Troya. El caso es que los amantes... En general estaban bastante codiciados en el antiguo Olimpo y si eran guapos, pues más aún, inteligentes y tal. Y claro, esto no es nuevo para nadie, Zeus tenía muchísimos amantes y se encaprichó por Ganímedes, que era amante de Eos. Y claro, Zeus dijo, pues se lo robo. <risa> así, ¿sabes? Como si Ganímedes fuese un objeto. Ahora para mí, ahora para ti. Te lo robo, me lo quedo y tú te enfadas. Pues así, pobre Ganímedes. En fin, la historia de Zeus y Ganímedes también da para otro mito, así que no voy a profundizar más en ella. Claro, Eos no se tomó muy racionalmente esto de el robo de uno de sus amantes. Pero por otro lado sabía que se lo había robado Zeus y que no se lo había robado un cualquiera, que era el, el dios de los dioses, el rey supremo. Entonces, claro, dijo, hombre, por la fuerza, si voy a lo bruto en plan, devuélveme devuélvemelo, que me lo has robado... No voy a conseguir absolutamente nada. Así que muy digna ella, se presentó delante de Zeus y le dijo, oye, mira, que sé que me has robado Ganímedes. No pasa nada, eh tú tranquilo, ya lo he asumido, entiendo que estás por encima de mí, bla, 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 todo muy bien. Pero hombre, dame algo a cambio, por fin. No me dejes así. Y le dijo Zeus, bueno, venga, te entiendo, entiendo que te lo he robado, venga, ¿qué quieres a cambio? Te doy lo que tú quieras. Y nada, ella, no se lo pensó dos veces, claramente, sin pasar por la casilla de salida, le dijo «Quiero que Títono, el hermano de Ganímedes, que era otro de sus amantes, sea inmortal». Claro, para Zeus esto era una tontería, si Zeus estaba todo el día convirtiendo a mortales en inmortales. Esto estaba chupado para él. Y dijo «Sí, sí, sin problema, no te pasa, no pasa nada, inmortal, desde ahora mismo, pum». Así que nada, Títono inmortal». Qué bien, no. Un plan sin fisuras. Tengo amante para siempre, inmortal como yo. No sé, a ti esto qué te parece.
0: No me lo termino de creer. Creo que hay trampa.
1: Debe haber algo más, ¿verdad? Porque claro. si no aquí ya cerramos y todo y lo <risa> todo bonito, felices para siempre. Pues efectivamente. Como os he dicho, Eos no se pensó dos veces lo que le había pedido a Zeus y quizá debería haberlo hecho. Porque qué pasó que los años fueron pasando, y a Títono se le empezó a ver alguna que otra cana, alguna que otra arruguita de expresión, y claro, década, década, <risa> Títono terminando siendo, terminó siendo un anciano de pelo blanco y arrugas, pues, bastante marcadas. Vamos. El amante joven deseado por Eos. En fin, Eos, claro, terminó harta de cuidar a un inmortal viejo, porque es que claro es que, no. es que encima estás cuidando a alguien eternamente viejo, ya no está además satisfaciendo tus deseos irracionales por los que te han maldito. Estaba harta, ya no podía más. Intentó al principio cuidarle un poquito. Venga, soy buena, encima que esto, estás así por mi culpa, pero al final se cansó. ¿Te cansó? Que es que esto terminó de la manera más básica posible. Dijo, me canso de ti. Así, pues te encierro en mi cuarto. Punto. No vuelvo a entrar ahí. Y el pobre eh, Títono terminó convirtiéndose en una cigarra. Así.
0: Así sin más, no, Así sin más. Así de frío.
1: Es que, mira, yo te digo una cosa. Los de griegos, otra cosa no. Pero caprichosos eran un rato.
0: <risa> se lo podían permitir también. Claro,
1: pero... se lo podían permitir. Y hacían con los mortales lo que querían muchas veces.
0: Pues la verdad es que me gusta el mito y su trasfondo, ¿no? Porque pide una cosa que se le concede, ¿no? Eos pide una cosa a Zeus que se le concede, pero se le olvida pedir lo más importante, que fuera joven eternamente. <risa> claro. Y es algo relacionado con lo que quería hablar contigo hoy, ¿no? Cómo a veces queremos algo con tanta fuerza que nos ciega al resto que no somos capaces de ver más allá. Y es una cosa súper curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando... Lo vemos mucho con los deportistas. Que, oye, ellos quieren ser los mejores en su deporte. Y no ven más allá, porque es como, ceno y duermo, por y para ese deporte. Pero ¿qué te estás perdiendo por el otro lado? Porque todos sabemos que no hay... No hay llegar a, esa, a la cima sin, sin ese sacrificio, ¿no? Estás sacrificando, oye, salir con tus amigos los fin de semana, entre semana estar tranquilo en el sofá, yo qué sé, cosas que a lo mejor para ti son importantes, para ellos no, no lo han vivido, o su juventud lo han vivido de otra manera. <risa> y esto me lleva a. Joder, esto es importante porque vemos que lo, la gente que triunfa tiene unos sacrificios por detrás, tiene unas cualidades. Que les hacen ser más tolerantes. ¿Cómo se llama el tenista este? Que acaba de ser primer... mundo?
1: Eh, ay... Eh, ¿Cómo no nos está saliendo este nombre? No puede no. ser... Alcaraz.
0: Alcaraz. Joder, ¿cuánto ha tenido que sacrificar ese chaval hasta ahora?
1: Sí, cualquiera de ellos. La verdad Pero... es que es un buen momento para hablar del tenis porque, jolín, eh, esta semana eh, nos han demostrado todo lo que hay detrás también, ¿no? O sea, esto mm. es una cuñita que no tiene nada que ver, pero creo que es importante lo que nos han demostrado, ¿no? Que a veces parece que son máquinas de ganar o de competir, pero luego también el, el ver a dos hombres llorando y darse la mano de esa manera como se le han dado Federer y Nadal.
0: Hombre, ellos lo viven, es su vida.
1: Es su vida, pero yo creo que también el, el demostrar esas emociones delante de todo el mundo es importante. Ya mm. está, cuñita metida, perdón. <risa>
0: Pero claro, nosotros desde fuera solo vemos el que han llegado ahí, no todo ese proceso. No ese
1: sacrificio, todo exacto, hay, el trabajo que hay detrás.
0: Exactamente. Y es un poco lo que le pasó a ellos con Títono, ¿no? Ella vio el destino final, el quiero estar con él, quiero estar con él, quiero estar con él. Y No pensó que iba a envejecer, Claro. ¿sabes? Entonces, claro, no contó con ese sacrificio que iba a tener que hacer más adelante por Títono. ¿Sabes? Entonces, me parece interesante el analizar, ¿vale? De. Oh, cuando tú ves a una persona, es cómo ha llegado ahí. Todo el mundo tenemos nuestra historia y todo el mundo hemos llegado ahí por algún. No tienes que ser un tenista famoso, un artista famoso, pero todos tenemos nuestra historia. Y tengamos una... en cuenta, ¿no? En cuenta. El...
1: Claro, o sea, yo creo que hay un problema y es que muchas veces dices, ¡guau! Es que yo quiero ser eh, artista. Quiero ser famosa o famoso, ¿no? Porque me encantaría estar en el escenario ahí, encima, con un montón de público, actuando y ser reconocido y tal. Dices, pues, vale. Pero es que también te tiene que gustar y tienes que ser plenamente consciente de todo el trabajo que hay detrás, todo el sacrificio.
0: Y que no a todo el mundo llega.
1: Claro, claro. Pero que es eso ¿Qué es un Que tú al final lo que te tiene que gustar es el proceso. Mm -hmm. O sea. Tú lo que tienes que ser es un apasionado de la música, o en este caso del tenis, o mucho más allá del de verte ganando Wimbledon, por ejemplo.
0: ¿No? Exacto, es, tiene que convertirse en tu obsesión, número uno, y ya está. No, no puedes pensar en otra cosa, porque en cuanto empieces a pensar en otra cosa y a desviarte del camino, lo siento mucho, pero te van a superar y no vas a llegar a lo más ah. alto, y eso queda
1: demostrado. Bueno. Pues sí, que ha demostrado, pero también te estoy... A mí se me ha venido una persona a la cabeza que tampoco ha necesitado mucho para triunfar ni se ha sacrificado mucho. ¿eh? Porque ahí tenemos a Kylie Jenner, que es billonaria de las mujeres más ricas del mundo y mucho sacrificio no ha tenido que hacer.
0: Vale, pero yo me refiero a gente...
1: Claro, o sea, que sí, que sí. O sea, si vienen ya de una de familia de millonarios,
0: pues lo siento mucho, pues las cosas más fáciles.
1: Estoy ya, sí. Es totalmente que sí, que además sí que si quieres algo tienes que luchar por ello, tienes que sacrificarte, estoy de acuerdo. Pero bueno, que por desgracia la realidad no siempre es así.
0: Pero en la mayoría de los casos. <risa> en la mayoría de
1: los. Eh, la mayoría de los mortales <risa> tenemos que hacerlo así. <risa>
0: Pero da igual, el Jenner empezó con, sé, sí, un millón, dos millones, tres millones. Da igual, vale, sí. Pero hacerlo crecer hasta lo que ha crecido.
1: No se ha sacrificado mucho.
0: Que, tú sepas. que yo sepa. Que tú sepas. Que yo sepa. Es lo que te digo.
1: O por lo menos no, no, nunca lo ha dicho no en ninguna entrevista. Vale, pero no conoces su
0: vida. Puede ser que hayas sacrificado. Bueno, no cualquiera puede soportar que todo el día te estén con paparazzi detrás, con cotilleos, todo eso. Ya,
1: pero si lo has mamado, si lo has vivido desde pequeño... da no, igual.
0: Al final bueno. te vuelves loco de la cabeza.
1: Sí, yo me volvería loca. No, no, no soporto ni la cámara aquí. Estoy poniendo nerviosa, imagínate no todo el día. Que detrás. sales a
0: la calle y tienes a 30 cámaras detrás tuya. Sí. Constantemente. Que no puedes ni... No, ni no, yo cara. lo pasaría
1: fatal, desde luego. Pues vale. Hay que,
0: hay que valer para eso, sí, sí. Por eso te digo que todo tiene su historia, todo tiene su sacrificio. Ah. Y ella ha sacrificado toda su privacidad. ¿No tiene? Sí. Pero muy poca tiene.
1: Sí, hombre, claro, de verdad. Bueno, perdón, Kylie.
0: Así que nada, quería dejarte pensando en eso. Muy bien. Para esta semana.
1: Estupendo. Me
0: ha gustado mucho veros y me ha gustado mucho escucharte, como siempre.
1: Igualmente, nos vemos la semana que viene.